0: som er på den här serien vi er inne i her i SMK for Vi har to uker allerede hvor Martin og Torbjørn har pratet om det och gi det videre. I dag er är altså nummer tre i en rekke av fire. Hvis det er noe vi brukar en hel måned på, så må det bety at det er ganske viktig, skulle jeg tro. Da må man lure på hva vi skal gi videre da. Og hvordan skal i så fall det se ut? Men vad? Man kan jo først stå där? der. Hva er det vi skal gi videre, og hvorfor er det viktig? Og hva er måten vi skal gjøre det på? Og der hørte jeg det klirra. Vi tar av ølåbben. Pynten må bort. Og det er egentlig det det handler om. Fordi at når vi gir videre vad det enn er vi skal gi videre da, så skal vi ta bort litt faste farset. For det er ikke alt rundt vi skal gi bort. Det er ikke øredommene vi skal gi bort. Men det er Jesus vi skal gi bort. Det er ikke alt andre greier. Nå kan man tänka at selvfølgelig er det Jesus. Men vet var Det blir ofte i mye grejer, man får med når man sitter og blir undervist og så videre. Men det er Jesus som er greia. Det er han vi skal gi videre. Og så kan man lure på hvorfor da. Hvis du ikke har en kristen tro. Så är da det här hvor, har du ikke noget at sige på måde. Men hvis du har en kristen tro, hvis du har funnet ut att at han, vi bygger vår tro på, faktisk er den levende Guds søn, ja, da bliver dette her faktisk väldigt vældig viktig. Før denne serien så hade vi en serie, som hedder: vad bygger vi den kristne troen på?" Och då var fokus nett på detta här, att vi bygger vår tro på den levande, uppstående Jesus. Han som gav livet sitt, som var här och som förutsåg att han kom till död och att han kom att stå upp igen. Och när du förutsier din egen död och din egen uppståndelse och gör det, han är det vi bygger vår tro på. Och det är det vi önsker och gi vidare. Och när du tror det då. at han faktisk blev oppvakt fra de døde og lever ennå og er Guds eneste sønn sendt vår jord, til vår frelse. Når du tror det, da betyder det faktisk alt och kunne ge det videre på en måte som varer, og det er også det som ligger på Guds hjerte, at alle mennesker skal lære ham sannheten og känna og bli det Bibelen kaller for frelst. Derfor er dette viktig. Men så viser sig seg altså da at Mange velger troa på Jesus bort på et eller annet tidspunkt. Og man kan jo lure på hvordan skulle vi ha gjort det da? Hvordan skulle vi formidlet här her på en måte som gjorde at troen ble varig? Og det er det jeg skal prøve å si litt om i dag da. Men man kan jo kanskje bli litt motløs når man hører om at veldig mange forlater troa på et eller annet tidspunkt i løpet av ungdom og frem til ung voksen. Men vet du vad? Jag har lust att bringa in hopp. Jag har lust att bringa in att det är inte tåget har inte kört, löpet har Det är faktiskt en möjlighet för oss till att ge troen vidare och att få ett land statistiskt ett landskipt att snu. Och jag tror att när vi snakker snackar sant om tingens tillstånd, ja, många försvinner från troen. Men när vi snakker sant om troen vår också och är realistiske i det og kobler det opp mot dette håpet om at det er noe som er større her ute. Når vi kobler det sammen, da tror jeg at vi kan begynne å snakke om at folk får en robust tro. Og det er det jeg håper vi kan lande litt i i dag. For å være litt i realismen først, og snakke om, eller i den type realismen, det skal være realismen hele tiden, for så men i realismen, hvorfor forsvinner de? Og snakke litt om det. Så man kan jo lure på, er det fordi det er så vanskelig å være kristen? Er det det som gjør at folk forsvinner? Vet du Det er fullt mulig at livet som kristen kan være vanskelig. Men da har jeg lyst til si, livet kan være vanskelig. Det er ikke nødvendigvis mer vanskelig fordi du er kristen. Det er et innspill. Jeg skal komme noe fra en som heter Eugene Peterson. Han har du kanskje lest litt av, hvis du har lest i den bibelversion, som heter The Message. Det han som har skrevet en sånn parafrasering av Bibelen. Og så har han også skrevet boka Lang Lydighet. Og det må undersøkes at han ikke er en man som tar lett på ting, selv om han sier det jeg nå skal lese. Han sier, det er det letteste i verden å være kristen. Det som er vanskelig er å være en synder. Vi er skapt... Til å være kristne. Troslivet finner styrke i hele skapeverket og i Jesu frelsesverk. Verden var jo skapt for at vi skulle kunne leve lykkelig enkelt som Guds barn. Det er ikke de kristne som har det vanskelig. Det er de ikke kristne, sier Eugene Peterson. Jeg skal ikke si mer om det nå. Men han mener altså at det er ikke fordi det er vanskelig å være kristen. Så kan man lure på, ok, er det tro da? Det er noe gærent med. Er troa? är den såpass skjør at den er så lett å rive i stykker? Jeg skal lese et sitat til av Peterson. Han sier, «Guds folk er tøffe. I århundrer har verdens folk kriget mot troens vei. De har enda ikke vunnet. De har försökt alt, men ikke lyktes. Forfølgelse, latteliggjøring, tortur, eksil.» Og fortsatt leve troen i beste velgående. Troen er slitesterk. Troen er ikke en trendy greje som et århundre er på moten for å være helt ut det näste. Den tåler tidens tann. Den fungerer. Den har stått sin prøve og har blitt testet grunnig, sier Eugene Peterson. Og da kan man lure på da. Hvis det ikke for det er vanskelig, og det ikke för for deg at troen er sjør, er det da som gjør at så mange kan si med han jeg snakket med for noen år siden som sa at «Jeg føler jeg har ikke noen behov for det lenger. Det var fint å vokse opp i det. Men nå har jeg det jeg trenger uten å tro. Hva er det som gjør at de sier det?» Hva er det vi har presentert for de unge? Når de kan se det har vi solgt in en Jesus som er litt kul og hipp og som på en måte er en sånn trendy type. En sånn reklamefigur som varer en sesong, men er ute til det Hvis det det de forlater, så sier jeg takk kjære Gud for at de forlater det. For sånn ikke. Jesus han er ikke noe å bygge livet på hvis han er bare en trendy figur. Han er Det blir litt som å ha en opplåsbar ballong, som er stor og flott og fin, og som gjør festen til fargesprakende greie. Men når festen er over, så blir den borte. Og så blir det bare en liten tassen, utbrukt greje, som ikke er noen ting å bygge livet sitt på. Som ikke tåler livet som det virkelig er. Litt press, liksom. Så puff, er det over. Den gangen folk flest hadde en tro, den gangen alle i Norge var kristne om de ikke i eller ej, så holdt det kanskje med en sånn ballongjesus, en ballongversion av troa, men jeg tror ikke det er sånn, eller det er ikke sånn lenger. Det er lenge siden det var sånn. Men vet du hva? Jeg tenker at det er bra at det är er sånn för for da kan vi bli kvitt sånne ballongjesuser. Da kan vi komme til hva det faktisk handler om. Men jeg tror at når vi snakker om en sånn lettversjon da, Så så tänker jag att då kan vi, ja, då står vi fara för att när de då står i bakdöra och ballongen har missat luften sig och så skickar de ut och så ser de på alla de andra, vad vitt de fine som är där ute. Vad vitt de så följt vi ha de. min egen ballong är liksom, puff! vad vill jag ut de alla de andra kule ballongen. Men det är bara ballonger det också. De heller tåler ikke når det kommer til støkket. Når vår tro er uten noe for å få motstand fra omgivelsene, så tror jeg vi kan bli sløve, vi som er kristne. Da kan vi leve som om Gud ikke finns. Og jeg tror at den måten å være kristen på, hvis det kan kalles for å være kristen, så er vi med på å sette den bakdøra på vi vägg. Da tror jeg de der ballongene der blir så fristende at jeg trenger ikke lenger. da går man videre, ut. Vi må gi noe mer enn en ballongversion for kalla kalle det det da, av troen vår. Og vi må selv ha no mer enn en ballongversion av troen vår. Det å være kristen har blitt sammenlignet med det og leve i exil, det vil si å bo i et annet land enn sitt eget. Og da Jesus ba for alle sine, det vil si oss, så sa han det på denne måten. De er ikke av verden, altså vi, er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. En eksiltilværelse snakket Jesus om. Men han sa også at vi skulle være i den verden. For han sa, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, Gud, men at du skal bevare dem fra det onde Ja, vi hører kanskje ikke til i den denne verden her, men vi er likefullt midt i den, og det er det som egentlig er vårt hjemmeland, det er Guds eget rike, det som Jesus brakte nær til oss, da han sa Guds rike har kommet nær, og så inviterte han oss til å være medborgere i det rike. Og det er mulig at du sitter her nu og tenker, «Hu har klikket, og det er grejt. Jesus snackade om det här och jag tror faktiskt på det han sa. Han sa att Guds rike är här och vi kan vara en del av det. Han snackade om att det är inne i oss. Så jeg tänkte, "Var är det här Guds rike? Kan det vara som ett parallelt universum och alla typ det som vi läser om i bøkene om när at att det finns rundt runt oss i en annan dimension?" Jeg har ikke, Men det jeg vet er at Guds rike er komplett annerledes enn det vi er i med kroppen vår. Fordi der har hele verdigrunnlaget annerledes, hele styresettet annerledes. Mye kan vært sagt om det, men poenget mitt nå er at når vi tror på Jesus og har valgt å følge ham, ja, da har vi et annet hjemland, rett slett. Vi lever i exil. Så er Bibelen da mange fortellinger om Israels folk i exil. För exempel om den här den gång Daniel var i exil. Daniel har du kanske hört om han som har fått en egen bok. Här har kan läsa om han. Eh och han som ung gutt blev han fångad i Israel och blev fört till Babylon i fångenskap och så levde han där som en fremmed i ett annat land och han skiljde ut med troen och med värderingarna Det var han han du har säkert han som blev kastad i lövehullen, det är alltså han. Det jag sakkar om då. Og selv om han levde under et press fra omverdenen og kulturen der, så gjorde han en valg som var stri med det han levde i. Og det gjorde han i stand til å bevare hjertet sitt og til bevare sin relation til Gud. Han levde i eksil i Babylon, og vårt eksil kan kanskje kallas for det digitale Babylon. Vi er også i en verden som er full av mange forskjellige sannheter, og som er relativ, og det er mange religioner, og det er masse forskjellige valg man kan ta og ikke kan ta, man kan göra mye som man vil. Man skal mena og gjøre mye og masse, og det kan kjennes krevende. Så vi er på en måte i eksil i det digitale Babylon. Så vad kan vi gjøre da for å gi hverandre og for ha en tro som står støtt i dette digitale Babylon til tross for repress. press. det jeg skal snakke om nå har jeg hentet fra en bok som heter Faith for Exiles, som er skrevet av to karer, David Kinnaman og Mark Matlock. De to har forsket mye, og de har blant annet sett på vad er det som kjennetegner unge voksne med en såkalt robust tro, altså som har en tro og en nærhet til Jesus. Så har sett på at det er fem kjennetegn ved de som har en sånn tro, som går igjen da. Og de fem fellestrekkene, eller kjennetegnene, skal jeg si litt om nå og knytte noen tanker rundt det. Jeg tror at de fem trekka der, de kan lære oss en del om det, å ha en tro som står støtt i et digitalt Babylon. Og det aller aller første de skriver om, det er nettopp det å erfare Jesus. Og dypest sett tenker jeg at det er kun et med den levende Jesus som gjør oss i stand til og få en sån overbevisning i vårt indre om at Jesus er verdt å satse på. Men for att få en sån overbevisning, så tänker jeg at vi må ha et sant bilde av hvem han er, og ikke en dårlig ballongversion av Jesus. Han er ikke en festballong. Han er den levende Guds sønn, og det er altså han Martin pratet om for et par uker siden, når han snakket om vad vi bygger vår tro på. Vi er kristne, ene og alene, fordi Gud sendte sin sønn Han tog straffa for alt det menneskeheten har gjort og kommer til göra, gjøre. Så vant han over døden og knuste døden og betalte prisen for oss for at vi skal kunne stå her og känna han i dag. Det er han vi tilhører. Og har du sett og fått et glimt av den levende Gud, så skal det mye til før du forlater ham, tror jeg. Da har du fått en anelse av at han er så mye, mye mer än en tassen ballong. Og det her glimte, eller møte med Jesus, det kan ske i Guds det kan ske her, det kan ske nå, det kan ske i hjemmene, det kan ske i smågruppene, i samtalen mellan oss, i menneskemøtene mellom oss. For når vi møter hverandre rundt bordet, på tur eller hvor som helst, så kan vi dele de erfaringene vi har med Gud, og så kan vi inspirere hverandre til å söka ham enda mer. Og der, i det møtet mellom oss, så kan vi ge rom og ha takhøyde nok til å også snakke om de vanskelige spørsmålene. De vi får når livet ikke henger helt sammen med det jeg leser i denne gamle boka. De jeg opplever å få når ikke går helt opp. For den gjør ikke bestandig det. Men det kan vi leve godt med når vi har erfart at Gud er der. Men det vara öppen med det, det här, frågorna våre, tvivel av vår och grubblingar vår, det är första steget på vägen tror jag till att kunna bevara en tro när det blir svårt, för att tauseheten, alltså till och grubbleri är inte farligt, men det som är farligt, det tror jag att tauseheten, det tar knekken på livet. Vi snackar om att tro ska vara slitestark. Och att vi ska vara uthålliga. Det betyder inte att vi är perfekta. Uttolnethet är inte perfektion. Uttolnethet är att vi fortsätter att gå när vi inte är perfekta. Det handlar heller inte om att uttolnethet är stagnation, att vi ja ja så får jag inte svar på det då. Nej, men får jag bara droppa och lura på det. Så stoppar vi på stedet vi ligger. Nej, är heller inte stagnation. Men uttolnethet, det är att bara fortsatt lura, fortsätta hänga sig. På å si til Gud, vet du hva, jeg synes det er vanskelig å være åpen hos ham, og være ærlig hos Gud, som tar emot mig med alt jeg har av frustration og sinne og glede, og hva jeg enn måtte ha inne. mig. Gud tåler alt jeg er. Og utholdenhet, vet du det er ikke et resultat av min viljestyrke, men det er et resultat av at Gud er trofast. og at han håller fast i mig til tross for alle mine rare grublerier. Slike gudsmøter der vi kan erfare Gud gjennom bønn, eller gjennom å lese Bibelen, eller å være sammen med andre kristne, eller feire gudstjenesten, eller ha en tjeneste, uansett hva da, sånne gudsmøter, der vi opplever at vi kan være 100% oss selv innenfor han, da troen tåler en trøkk. Og de her møtene, de kan bli som pulsslag i livet våre, og er med på å holde denne relasjonen vår i live, Som et hjerte slår, så slår det og holder oss i tro troen vår i live. Og det kan du ha, de pulsslagene kan du ha, uansett hvor länge du har kjent Jesus, eller uansett hvor gammel eller ung du er, de kan du ha, og du kan erfara at Gud av og til hus. du kan også erfara, at han taler. Du kan erfara, at han lytter. Du kan erfara, at han handler midt i det livet du har. Du kan erfara, at han tar dig emot. enten det går upp eller ned her i livet. Så er det å utfordre oss til å det de her pulsslagene, at du finner ditt pulsslag med Gud, som gör at din tro kan holdes i live og at du kan erfara, at Gud er med dig midt i ditt liv. Og de de kan vi dele også. Og dere som har noen dere bor sammen med, del de pulslagene med de du har under samme tak som dig, Så kan de som vokser opp i de hjemme også få sine pulslag, fordi de erfarer hos dig, så blir det etter sitt eget pulslag, som de tar med sig videre ut når de flytter. I tillegg til å erfare Gud, så er det å ha dømmekraft et av de her fellestrekkene som går igjen hos de med en robust tro, og det er altså punkt to. igen. Jesus sier at vi er en del av digitale Babylon. Og i det digitale Babylon, der trenger vi å ha en viss dømmekraft. Så finns det eksempler for hvordan kristne har holdt sig langt unna verden opp igjennom, og det har ført til en drøss med regler. Du skal ikke ditt, og du skal ikke datt. Så det blir sånn at du blir avsondret för verden på grund av strengheten, Det er ikke det Jesus snakker om. Men en andre siden av det er at man lager det på innsida, en annen måte å holde oss unna verden på, er å lage det så kult og hip på innsida at du ikke fristes til alle de der på longen puttsida. Men begge deler, enten det er den ene fallgruva med regler, eller den andra fallgruva med superkult fallgruva, begge de to handler om skjerming, de handler om polstring som ikke nødvendigvis er sunt. som ikke gjør os i stand til faktisk ud kunde dømmekraft, til at kunne skelne mellem sandt og sundt og falsk og ekte og ret og godt og ikke godt. For at hvis vi kun skærmer och polstres, så blir vi ikke i stand til leve i den här verden vi er en del av. Vi trænger kunskap, så vi kan vurdere på Guds, altså på grundlag av vad Jesus siger. Vurdere vad som er klokt, vad som ikke er klokt. Men da må vi känna til vad Gud faktisk sier. Det er bare et tidsspørsmål for de som vokser opp i sånn polstretilværelse, før de kommer ut i den virkelige verden. Og der må de da plutselig stå på egne ben og vurdere. Og da er det ikke så lett da, hvis ikke de har lært om vad faktisk Gud så lærer oss, hva Jesus lærer oss om hvordan det er lurt å leve. Det er ikke det at det ikke er råd og vink å finne i det digitale Babylon. Det er det. Men råda vi får der, de er ikke nødvendigvis de beste for oss- och de växler gärna från den ena dagen till den andra. Det som var rätt dag ärken envändvis rätt i morgon. Det är ganska sån flytande. Och i den digitala världen, jag menar i det digitala Babylon, så är det gärna de som snackar högst på Youtube eller de mest populära på reality som är de som på något sätt sätter standarden då. Och det är inte nödvändigtvis de som har de sannaste och sundaste svaren och de vill oss inte nödvändigtvis väl heller. Och jag har lust att se det særlig dere som er unge, men også til oss alle, at det finns en annen fortelling enn den vi hører oftest i medierna. Den forteller oss at vi er skapta av Gud, vi har ønsket av ham, vi har elsket av ham, akkurat som den gutten, den jenta, den mann og kvinnen vi er. Og den sannheten han har for oss, den forteller oss at det finnes mening. Livet har en hensikt. Det er håp. også når ting kjennes håpløst. Og den fortellingen kan du lese om i denne boka, og du kan få høre om den, om mennesker som har gått foran, og som har erfart ting med Jesus, som jeg selv kanskje ikke har erfart enda. Derfor vil jeg utfordre oss til å lese Bibelen, til å studere vad Paulus skriver, til å studere hva Jesus sier, Och delta i Guds tjänsten där, var i smågrupper snakka om vem Jesus är och vad han betyder och vad det får för konsekvenser i det livet vi har i digitala Babylon. Tänk om vi kunde vara ett sånt lärande fällskap där vi sammen hjälper varandra att skelna då vad som är lurt att göra, ta ut över dem med kraft. Låt oss snakka om hur Guds rikeskultur anledes. En samfunnet vi er en del av sin kultur, og vad det har å si for de valgene jeg tar. Jeg tror det er helt nødvendig for å kunne utøve en sund dømmekraft i det digitale Babylon. Daniel var i exil og han var en del av livet i Babylon. Og så kjente han det når moralkodeksen i gamle Babylon stred imot det han selv visste var rätt i hjertet sitt. och uten kunskap om Guds så hade han varit lite lost in space där men med kunskap så kunde han utvise god demmekraft och så tog han kloke valg på grundlag av det. Men for att få det till så trenger vi varandra och det bringer mig in til punkt tre i de här fem greinerna. Och det är det att vi må känna varandra på tvers av generationerna. Vi har så mycket att lära av varandra. Begge veier. De unge kan lære av de eldre, og de äldre kan lære av de unge. Vi trenger hverandre. Vi trenger relationer på tvers av generasjonene. Og de første kristne ser jeg for meg som en eksempel i det, for de var også i en røff periode, kanskje deres tid, av hele kirkehistorien som kanskje ligner mest for vår, i det at det var ikke lov å være kristen den gangen. Statsreligion ble det etter hvert, men blant de første kristne var det ikke det. Nå har vi heller ikke lenger en statsreligion. Så vi på mange måter så lygner vår tilværelse, den de hade. Vi blir ikke nok ikke drept, får vi tro. Det blev de. Men allikevel så ble en menneske frelst hver eneste dag og blev lagt til menigheten. Hva var det som gjorde det? De var bland annet sammen daglig och de i tempelplatsen och i hemmen och de bröt brödet de spiste sammanstod med och riktigt och hjärtlig glädje och de sang och de lovprisade Gud och det var gott likt av hele folket Og hver dag lade også herrer til nye mennesker til det här fællesskab. Og jeg ser for mig det här fællesskab da rundt i så her børn i de forskellige hjemme. De mødtes af og til på templerpladsen hver dag faktisk, så koblede de sig på der og så gick de ud til sin hjemme, så koblede de sig på der. Større fællesskab, mindre fællesskab. Så var de sammen der hjemme, delte måltider, plata, lo, gråt, fortalt varandra om hvordan de havde det, fortalt varandrer hvordan de erfarede Gud i sin hverdag, fortalt varandra at de havde været kastet i vengsel. De fortalte hverandre hvordan englene kom og løste ut av det fengselet. Det er noen helt sykt rå historier om det i apostelgjerningene. Og lest det, det er utrolig inspirerende og spennende å om. Så er Gud den samme nå som da. Det er også ganske fascinerende. Han er den samme. Og hvorfor da kommer en av de her gåtene igen? Hvorfor Gud? Ser vi ikke deg så stark nå som de gjorde da? Det er har jeg grubler igen da. Men det er grejt å gruble. Det er helt grejt. Men den gang da, så var de smått og stort sammen. Og jeg ser for mig, hvordan de små lyttet til de litt äldre som hade opplevd ting og tang. Og så hørte de äldre på de unge, og så delte de med andre. Nyligt så jeg på programmet, litt av fall programmet, «Har alle jeg sånn av Norge?» er som har sett det. Og den biten jeg så da, det var den verdien som skårer høyest i Norge, for det er uavhengighet. Egentlig stikk i strid med de første kristne. Uavhengighet. Vi skal klare oss selv. Det kan føre til isolasjon. Det kan føre til ensomhet. Det er ikke så länge siden vi hørte om han som hadde ligget død halvandet år. Så jeg egentlig er litt i Oslo det. Det er jo helt tragisk. Vi er så uavhengige. Men vet dere hva? Jeg tänker at dette, det kristne fellesskapet, som ikke vi ser ut som man sitter i en benkeråd, må parentesmerke, det kristne fellesskapet er en fantastisk mulighet til å møte det. Til å være motkulturelt mot den denne uavhengighetsgreia. Men da må vi koble oss på hverandre. Og hvordan kan det se ut da? Altså vi er så vant til å være i kirke på den måten vi sitter nå. Hvordan ser det ut å være i kirke i fellesskap? Du har lyst oss et litt sånn tankeeksperiment og utføre på å Okej. Hvordan hade det sett ut til å være skjenemisjonskirke uten en eneste gudstjeneste? Hvordan hadde det sett ut til å være skjenemisjonskirke den denne plattformen her? Se for deg det. Hvordan hadde det vært? Tenk at det fällskapet som da kunne ha oppstått i hjemmene, på tur, whatever, der kan det ske. Det vi nettopp pratet om, nettopp at vi kan erfare Jesus, og vi kan være et lærende fellesskap, og vi kan koble oss på hverandre, I det samme fellesskapet skal vi også løfte frem synet på arbeid, og det er det fjerde kjennetegnet. En ting som en enhver som bikker 20 er, i tillegg til det å finne sig igjen og leve livet sitt med, «Hva skal jeg bli?» Hver oss har fått unike evner av Gud. Varas har fått et kalt å leve som oss selv i denne verden, og vi kan bruke oss selv til det beste for oss selv og det beste for andre. Og uansett hvem du er, vad du gör, så kan du bety en forskjell. Ved å være dig. så kan du bringe Guds godhet inn i verden med dine egenskaper. Enten du er student, eller du har drømmejobben, eller du har mistet drømmejobben. Hva enn. Vi er skapt i Guds bilde, og jeg tror faktisk vi er skapt til å skape. Som han skaper, er vi skapt til å skape. Ja, vi kan skape skjønnhet som i form av kunst, men vi kan også skape gode menneskemøter. Vi kan skape et bedre samfunn. Vi kan skape gode løsninger på problemer som finns. Vi kan skape bedre helse. Vi kan skape tro og liv. Tro og arbeidsliv Hänger sammen. Och vi är Gud når vi bruker våre evner, og vi bidrar positivt i samfunnet og lever ut Guds rikes kvaliteter der vi er. Tilbake til Daniel Han var dyktig, og han fick lederstilling i dette her Babylon. Og han brukte seg selv, og de egenskapene han hadde som Gud hadde gitt ham, med en stor frimodighet, og så fick han stor betydning i samfunnet. Det er ikke alltid like enkelt. Han blev tross alt kastet i løvehulen, god gamle Daniel. Det kan ikke ha Det er ikke alltid lätt. Men vi har kalt til noe mer. Vi har kalt til å leve ut hjemlandet vårt sine kvaliteter, altså Guds rikets kvaliteter der vi er. Og det er motströms. Og det er det femte kjennetegnet. Det å leve på en måte kontrakulturelt mot kulturen. Ikke for å være imot, men for å være noe annet. For å tilføre noe annet, noe bedre. Nu sannere, nu mer. Det er jo verden mot strømmen, som på en måte skiller seg litt ut, kanskje. Som er som i et bakvent land. Det kan være krevende å sette huset på huet, men du världen verden så mye mer givende enn å bare leve sånn halsløft kristent Gud inviterer oss til å koble oss på det han gjør hele uka, Hele uka gjør vi det, så tror jeg at troa vår og livet vårt med Gud blir mye mer robust. Da kan vi la en hellige han jobbe i oss gjennom pulslaget i hverdagen, og i fellesskapet mellom oss, gjennom det der at vi faktisk lever ut hans kultur. I digitale Babylon så blir vi ofte fortalt at det er vi selv som er det viktigste. Du må følge hjertet ditt, den min. Du må det du har lyst til. Det er det viktigste. Det er ikke det bestandig. Faktisk. I Guds riksdag er det faktisk helt motsatt. Gud snakker om, eller Jesus snakker om å sette den andre først. Han snakker om å gjengjelle und med godt. Han snakker om å elske våre fiender. Ikke for å slette ut oss selv, selv om det kanskje ved første kan se sånn ut. Men det er ikke det. Det er faktisk å finne sig selv. Det er for å sig selv. Vi å gjøre disse tingene her, at vi faktisk finner oss selv. Vi lever på en måte i bakvendt land. Og det kan koste. Det kan koste å velge bort sig selv for att finne sig selv. Men når utføringene er der, og du känner deg skvisa, og så känner du på en sånn, jeg vet jo egentlig som er rett, jeg har bare mest lyst til å med strømmen, men åh Gud, hjelp mig til å din vei nå. Det å våge det, det å orke det, det Jeg tror at gjennom å orke det, så vil vi erfare at det bærer. Gud er der, og vi kan känna at Gud tåler mig, og han bærer och Når man erfarer, så får man lyst på mer av han. Gud jobber der, og jeg tror at han inviterer oss til å bli med på det han gjør. Når vi tilbringer ki med han, gir han, oss tanker for hvordan vi kan koble oss på på den här motstrømsbevegelsen. Vi må snakke sant om tingene som de er, og så må vi koble oss på at det finns håp om at vi kan ge tro av videre på en sånn måte som gjør at den varer, som gjør at unge mennesker, og meg selv i beregnet, jeg er ikke noe ung, ikke bare de unge, vi gamle også, får en tro som vi blomstrer når vi følger etter ham. Jeg känner at du udfører mig. Det skal vi sige. Det här er kæmpe både for min egen del og også for hvordan jeg giver det här videre til de, som kommer rette mig. Men jeg har også til invitere dere og in i de udfordringerne. Der er tre udfordringer. Den første er til sådan som mig. Dere som har eller vi som har været kristne i årevis og som måtte kanne det i anførsel. Mulig det kjenner på den samme utfølgingen. Det här med at vi tar litt ting for gitt, og vi går på gudstjenest för det vi gjør som kristne, og så lever vi våre vanlige liv der ute. Og så er det ikke så mye som syns kanskje, eller merkes kanskje ikke i så stor grad, at jeg faktisk følger Jesus. Litt så? Jeg kan känna på det. Det er så lett å bli lunken. er så lett. er så lett å bli litt sånn likegyldig til det ekstremt radikale budskapet som Jesus har. Jesus han snakker til oss, tror jeg, i oppenbaringen 3. Det er litt røft vers, men dere får tåle det, for det er Jesus som sier Om du bare var kald eller varm, men du har lunken. Jeg ser for meg sånn her kjip middagsrett som har stått litt for lenge, vet du. Sånn her litt sånn lunken. Så sier Jesus, jeg vil spytte dig ut av munnen. Jeg bare, åh, det er litt lejt. La det bli alvor, sier han. Og vennom, det sier han til folk som på en måte er kristen Men han er heldigvis en Gud som ikke lar oss bli der, for han inviterer videre. Han er en Gud som gir oss nye chance hele tiden. For han sier da et par vers nedover, jeg står på døra og banker. Hvis du hører mig, så åpner han da, slipp meg så skal vi skru opp varmen sammen. Jeg vil gjerne komme in og spise middag med deg. Jeg vil skru opp varmen, så ikke du lenger er lunken men deg du å varm. Det, tänker jeg, er invitasjonen til oss som har vært i dette gamet lenge. La Jesus stadig komme in og spise med deg. La Jesus stadig komme inn, så han kan skru opp varmen i hjertene våre. For deg som er yngre da, enten i alder, men kanskje også i troa, så är jeg lyst til se... si at kanskje du... Kanskje du går her og lurer på om det her er noe å følge hele livet. Hva kan det i så fall bety for mig? Kanskje du lurer på om det er du satte satse på. Da har jeg lyst til ta den levende oppstandende Jesus på ordet og følg ham. Vær sammen med ham. La ham vejen? deg veien. i bønnen, i Bibelen, i stillheten med andre kristne. Få det her pulslaget og spise stadig mat man för for at det andre bibelars vi nettopp sa. Kan du la han vise veien du skal gå? og så kommer du garantert å gå feil. Du kommer garantert å gå på trina for det er en del av livet. Men vet du hva? Husk da at utholdenhet er ikke et resultat av din villestyrke, men av Guds trofasthet. Den tredje utføringen, det er til som er her og aldrig har tatt imot Jesus. Det kan hende du är her och og så får har du lyst til å gi dig en chance til å gjøre noe med det. Hvis du sitter og tänker at «Hm», Kanskje skal du teste det ut. Vet du hvad det var nette for dig? Jesus kom til denne Jorda. Han elsker alle sine barn, og han lænker ekstremt efter de af sine barn, som endnu ikke kender ham. Så hvis det er dig, så råb Gud på dig nu, og han ønsker, at du skal erføre mitt i det digitale Babylon en fred og en mening og en frihet tross for omstændigheder. För det är, Troen på den oppstandende Jesus er ikke skjør. Troen har stått sin prøve. Troen er en 2000 år gammel vei som du inviteres til å leve på. Og sammen med tusenvis, med millionvis av mennesker som har gått den før, kan du også bli en del av den veien og vittne om at den har vært alt. Den er vært alt. Kan dere komme frem, dere som skal synge? Det har gått så mange mennesker før oss på denne veien som har erfart at han er verdt alt. Så hvis en av de her tre utfordringene treffer dig, så har jeg lyst til å invitere deg til at du kan enten søke forbinder i hjørnet der. Det blir bedt for en god ting, altså. Det er ikke noe skummelt. Det er bare å gå sammen til Gud og si, her är vi. Eller du kan tenne ett lys i lysgloben hvis du ønsker å symbolisere det, eller du kan skrive en bønnelapp. Hvis det er noe som du vil konkretisere, så ber vi for de lappene på eller for de bønnene der på Og de blir destruert, var det som de har sagt etterpå det igjen. De er ikke lest. Vi kan reise oss. nu skal vi be sammen, og så skal gutta lede oss litt i ferdig lovsanger på men du er fri til å vandre og gå og søke forbann, eller hva du vil. Men står i benkeråden og be der. Herre Jesus, først vil jeg si takk for at du er den levende Guds sønn. Takk for at du en gang for flere år siden knuste døden og gjorde det för for oss å stå her i dag og tilbe dig. Takk for at vi får lov til dig høre deg til, og takk for at vi har fått erfare dig. Og jeg ber om at vi skal erfare dig stadig på en sånn måte at hjertene får holdes varme, så at vi kan bare vi å være oss selv kan leve ut dig, der vi er her, og leve ut ditt rikeskvalitet der vi er. Jeg ber Gud om at det skal ske. Jeg ber deg att at vi som har kjent dig i mange år, skal få en sånn banken hjerte da, som merkes. Jeg ber deg de som er unge her, som lurer på hvilken vei de skal ta, at de skal finne dig. Jeg ber deg de som er her, som ikke kjenner deg, skal bli kjent med Jesus, Jesus. De skal se dig som du er, ikke som en dårlig ballongversjon, men som en ekte, levende Gud du er. Jeg ber om det hellige Jesus, at du skal fylle oss med dig, og at vi skal lære dig å kjenne mer og mer. I Jesu navn. Amen.